0: Está gravando. Boa noite, colegas, companheiros de viagem do Ciclo de Estudos, Eureka 2022, uh, Autociência passo a passo. Vamos aqui, nessa segunda-feira, 7 de março de 2022, para mais uma conversa, um chat, sobre mais um passo do ciclo de estudos. Hoje, sobre o livro Tic Tac. É, eu vou falar algumas poucas palavras aqui hoje, não vou fazer nada muito longo... É, e aí depois a gente começa a conversar, vocês façam as perguntas, tragam as dúvidas, é, coloquem as opiniões de vocês e a gente vai conversando. Então, para situar vocês como é que esse livro surgiu na oficina, ele, vocês já per vocês perceberam que ele é um livro parecido com o livro... Fábrica da Realidade, eles são irmãos gêmeos, né? Não sei se são Univitelinos, mas são irmãos gêmeos. Né? Fábrica da Realidade de Tic ah, Quando eu estava escrevendo o livro Fábrica da Realidade, eu estava pensando como que, buscando entender como que eu explicava a questão... Ah, do materialismo, da perspectiva perceptiva de fisicalidade. Então, a, o livro Fábrica da Realidade foi escrito para buscar, entre outras coisas, esclarecer a questão da realidade não ser material, ela ser uma experiência de materialidade. Resumindo bem, né? mais ou menos isso e explicar como é que produz essa experiência de fisicalidade, experiência de materialidade. Aí eu escrevi o livro Realidade Multimídia, não, escrevi o livro Fábrica da Realidade e beleza. É, acho que eu já expliquei tudo que eu precisava, só que aí eu comecei a pensar na questão do tempo. né? E aí eu me dei conta que na Realidade Multimídia eu tinha explicado sobre a perspectiva de, de fisicalidade, sobre o espaço, mas o tempo ainda não estava muito bem esclarecido. E aí eu fui refletindo sobre o tempo e vendo como é que eu explicava e aí eu tive uma grande oreca. <risos> ah, quando eu tivesse essa oreca, porque quando vocês leem o livro, vocês vocês pegam a Eureka de mão beijada, né? É, vocês percorrem o caminho que eu tô conduzindo vocês, e aí vocês, pá, olha que interessante isso aqui, nunca tinha pensado assim. Mas quando você tem uma Eureka que você, não, não, ninguém está te explicando, você não está percorrendo um caminho que está sendo explicado, você está investigando e de repente você se dá conta. Nossa! <risos> Nossa! Não, não é que é? Não. É, é bem mais legal. E... Aí essa eureca foi quando eu me dei conta que presente é passado. Tinha toda aquela história de ficar no agora, fique no agora, e não sei o que. Eu já tava me enchendo o saco. E <risos> e eu comecei a pensar nisso aí. Falei, vou entender isso aí direitinho, né? Aí fui investigar. Aí, porque tinha todo esse negócio de ficar no agora, esses povo que falava de ficar no agora, eles não ficavam, era quem menos ficava no agora, né? Eles ficavam falando do agora, eles ficavam falando de ficar no agora, agora ficar no agora, <risos> ninguém ficava. E aí eu falava, pô, esse negócio não está dando certo, né? Aí eu fui buscar entender, aí, tá, pensei, né? Aí, pá, claro que ninguém jamais vai conseguir ficar no agora, não existe agora. O tal do agora, que é o presente, é passado. Como é que a pessoa vai ficar no agora? Né? Aí eu falei, putz, é, então vou explicar isso aí. Aí escrevi o livro Tic Tac, e aí, claro, na hora que eu entendi isso, que presente é passado, aí eu fiz um monte de inferências a respeito, que tudo que vocês pegam no livro são essas inferências aí da, do entendimento de que presente é passado, aí, aí eu tive a ideia de colocar o tic-tac, que nem no livro Fábrica da Realidade, tá input e output, eu falei, pô, como é que fica essa coisa do input e output pensando temporalmente? Aí foi quando eu tive a ideia, né? ah, é o tic-tac, né, meu? Tic-tac, input e output, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí comecei a brincar com o tic-tac, a ideia de colocar o presente no passado que é super contra-intuitivo, mas depois que você entende, nossa, resolve todos os problemas e você começa a viver bem. Porque você para de brigar com o presente, porque o presente é passado. Aí você entende por que daquele ensinamento de aceite o presente, não sei o que, não sei o que lá. Né? Por que você vai aceitar o presente porque não tem outra opção? Já passou, já acabou. Né? Então, se você for um pouco inteligente, você faz isso. Bem, é isso. Aí eu escrevi o livro Tic Tac para contar essa história aí. E aí, uma coisa interessante também no livro Tic Tac, entre várias, né? é que lá na Fábrica da Realidade se fala de criação de realidade e tal, e aí você constrói a sua realidade. E no Tic Tac fala de você construir a sua história. É, não sei se vocês refletiram sobre isso quando vocês estavam é, lendo o livro, mas história é um termo que remete ao tempo. Realidade é um termo que remete ao espaço. Realidade pode remeter ao tempo também, mas, mas remete mais ao espaço. E história remete ao tempo, então no livro Tic Tac ele trabalha com a ideia do da história e não da realidade, mas é a mesma coisa, né? Porque a sua realidade ela é dinâmica e essa sua realidade acontecendo cria a história e isso é muito legal no Tic Tac porque ele deixa essa coisa dinâmica. Procurei deixar tentar deixar naquela na sequência. Uh, trazer para... De, tentar deixar consciente, né? Trazer para o consciente a questão da dinâmica, né? Que a criação é um gerúndio. Que na fábrica da realidade eu já falo que a criação é um gerúndio e tal, mas ainda assim não, não se percebe bem, porque a realidade tem essa coisa de ser... Tá, essa coisa aqui, que está aqui, né? O criado. Mas na hora que você pensa em história... O gerúndio vem, aí eu procurei muito trabalhar essa coisa para o leitor, né? vocês que estão estudando o livro, sacar que a criação é um gerúndio, está né? sempre acontecendo. Então. Enfim, tem muita coisa aí, só fiz essa aberturinha aqui, e a partir de agora, é, gostaria que vocês, então, é, para a gente conversar, esclarecer o que não ficar esclarecido, vocês aí levantassem a mão e fizessem perguntas ou trouxessem questões para a gente ir conversando aqui e abrindo a leitura, esclarecendo o que não está esclarecido e o que mais acontecer na nossa conversa de hoje. Um, dois, três, já! Pode começar. Tic-tac, tic-tac. Está tudo claro, claríssimo, esclarecido. <risos> Temos aqui duas. Rui, primeiro, depois você,
1: tá, Sandra? Pronto, Rui, está liberado. Boa noite tudo bem? É, no meu exercício, é, me ouve bem aí? Me ouve bem? Ok. É, no meu exercício ontem, é, eu coloquei até algumas questões, é, então eu vou trazer essas questões hoje, umas dúvidas aqui. Né? Primeiro, é, lá quando fala sobre o eu-meio, eu fiz um paralelo aí ao a fábrica da realidade, né? Não tinha como não fazer. É, então eu posso dizer que o eu meio é, sou o processo da fábrica de realidade. Tem uma outra questão. Você quer, que, você quer esperar responder essa ou eu passo a outra? Que a outra também é, é bem bem complexa.
0: Vamos uma de cada vez. Então, como eu... Salve, Rui, boa noite. É, como eu disse aqui nessa introduçãozinha, o livro Fábrica da Realidade, o livro que está, eles são irmãos gêmeos, só que eu troquei os termos, mas a lógica é exatamente a mesma, só que está num um viés da, da, da temporalidade e a fábrica da, da realidade está no viés da fisicalidade. Então, aonde eu coloquei eu-meio no tic-tac corresponde ao EGO da fábrica da realidade. Era essa a sua dúvida?
1: É, é, entendi. É isso mesmo. Não, não era nenhuma, era uma dúvida, assim, era, era mais um... Né, Para ter certeza se a compreensão estava certa. É... A outra questão, ela, ela já é um pouquinho mais para frente, mas eu vou trazê-la aqui. Quando eu entro na questão do autoísmo, é, nós passamos a viver por nós mesmos, né? Isso pode gerar um pensamento individualista e, e antissocial?
0: Pode, pode sim. Pode, e digo, entre aspas, deve, né? Porque se você não cuida é aquela famosa história. Todo psicólogo adora falar essa história. Se o avião está caindo, põe a máscara em você primeiro, para depois, depois... o outro. O que, que é essa história simboliza? Se você não está sendo capaz de cuidar de você, como você vai cuidar do outro? Então, a princípio, você tem que sair capaz de cuidar bem de você. Esse é o primeiro passo. E aí você pode entender isso como um... um... O individualismo.
1: individualismo. E, é. e aí duas questões. Isso gera, por exemplo, para quem tem problemas de, de, em questões do amor próprio, isso vai desenvolver e vai fazer com que a pessoa ela passe a se amar mais, se olhar mais. E outras pessoas que não saibam administrar isso, outras pessoas assim, pode ser até eu mesmo, que não entenda como administrar, esse processo, eu posso me tornar um individualista prejudicial?
0: Pode, mas se você, se você fizer uma coisa que é prejudicial, você vai experimentar a consequência disso, e aí você vai aprender com isso, e aí você é, não vai ser mais. Mas isso aí é mais para frente, eu vou dar uma sintetizada para você, tá bom?
1: Tá bom, tá bom. Obrigado. Vou usar o um
0: exemplo da máscara. Então, você tem que pôr a máscara em você primeiro para depois cuidar do outro. Agora, se você põe a máscara em você e não cuida do outro, você já colocou a máscara em você, mas né? você não cuida do outro, aí todo mundo ao seu redor começa a viver mal. Se todo mundo ao seu redor começa a viver mal, você começa a viver mal. E aí você entende que você tem que colocar a máscara em você e uma vez que você já tem capacidade de ver bem, você colabora com o outro. Então, se você for digamos assim usar esse termo mais se você for um individualista no mau sentido para usar a ideia que você está trazendo você fica você põe a máscara em vocês não quer saber de mais ninguém
2: no Isso. fim das
0: contas você vai viver mal e aí esse viver mal vai te alertar que para que você tem que entender que a convivência também é importante
1: certo entendi aí vem aquela questão da, da de ressintonizar, né
0: não, é uma questão de entender, isso aí a gente vai ver bastante na parte da convivência, assim. é uma questão de entender que, também simplificando, tá? que você não consegue viver bem se você não conviver bem. Então, não adianta você ficar olhando só para o seu umbigo, você tem que olhar para o seu umbigo e cuidar dele, mas uma vez que você cuidou do seu, não adianta você ficar só ali, aí você tem que prestar atenção na convivência. Então, Começa por você sabendo viver bem e continua é. com você sabendo conviver bem. Entendeu? Uhum. Tranquilo, Mas, tranquilo. a gente está tá na fase especial ainda, aí depois uhum. a gente vai passar para a psicológica que vai tratar da questão da vivência. Aí tá. só depois a gente vai entrar na convivência. Por quê? Porque se você não entender como que você faz para você viver bem, você não vai conseguir entender como é que faz para conviver bem.
1: Sim. Não, ok. Obrigado, professor.
0: Beleza? Bom demais. É, vou abrir aqui para a Sandra. Depois você, tá, Jorge? Olá, Sandra. Está liberado o seu microfone.
3: Oi, Ferrari. Boa noite. Boa noite a todos. Boa então, noite, amigo. A minha observação é, é sobre isso que você falou no início aí da conversa, né? Sobre a realidade ser gerúndio, que é uma coisa que está em curso, que está acontecendo simultaneamente no espaço e no tempo. Então, a realidade está sendo, está acontecendo, eu que estou sendo, estou vivendo, estou humana. E eu não expressei isso aí na minha tarefa, mas eu saquei isso ouvindo aquela sua música da Muvuca, é, Açúcar e Sal quando você fala assim, o, o tempo passa, mas é sempre agora, né? E esse segundo livro foi, foi interessante você falar que é uma continuação do, do Fábrica da Realidade, porque a realidade é um, é um, é um fato e é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, não tem realidade, que eu vou experimentar amanhã, eu já estou experimentando agora, né? Então, a realidade é, é uma coisa que eu optei no passado, como você disse, não tem como mudar porque eu já, já fiz a opção e já, e já estou experimentando. Então, se não tiver equivalência, eu posso fazer alguma coisa agora para experimentar diferente depois.
0: Era isso que eu queria é, acrescentar aqui. Valeu. Valeu. Beleza. É isso, a realidade ela é dinâmica, ela é viva. Né? No livro Tic Tac, isso fica óbvio, fica bem explícito. Né? Ah, não é uma fotografia, é um filme. Né? Ela tá... A realidade não é uma fotografia, uma coisa parada. Ela é um filme, ela está em movimento. E... Então, é importante a gente perceber isso. Só que é, é, é como... Como ela está em movimento, a gente, para entender, a gente tem que congelar ela. Então, o que a gente faz? A gente bate uma fotografia, ou então filma, e leva lá para a realidade simulada, a imaginação. <risos> tem uma frase, não sei se vocês já ouviram falar, vida é aquilo que acontece enquanto você está sonhando. Acho que é mais ou menos isso a frase. Está querendo dizer o quê? Que a realidade é dinâmica, e aí você congela um pedaço, tipo você fica lembrando do que aconteceu e a vida está rolando, você está ali lembrando do que aconteceu. E tal. Então, é, é isso, a realidade é dinâmica. E, claro, que para a gente entender, a gente faz, tira fotografias ou filma e fica passando filminho para tentar entender aquilo que aconteceu e tal. Mas nunca, nunca para, está sempre... Mesmo a gente batendo a foto. Mesmo a fotografia parada é dinâmica, a gente não, não percebe muito isso. Mas é, se você colocar uma fotografia parada na tela do seu computador, para aquela fotografia ficar parada lá, o computador tem que estar tá renderizando aquela fotografia numa velocidade tão rápida que você não percebe, mas mas tá, não sei se vocês já viram, às vezes quando você pega uma uma câmera de filmar e filma a tela do computador faz uns riscos, sim. Por quê? Porque a tela do computador, na verdade, ela está se atualizando o tempo todo. Ela tem uma taxa lá de quantos pixels por segundo, lá quantos quadros por segundo ela atualiza. E é tão rápido que a visão não vê, mas se a nossa visão fosse muito rápida, a gente ia ver a tela do, do computador se atualizando. E quando a gente filma com a câmera... Aí a câmera capta e aí dá uns riscos assim na tela do computador ou na tela da televisão. É por conta disso. Mesmo uma coisa estanque, não está estanque. Uma fotografia parada na tela do seu computador não está parada, porque a tela do computador está todo instante se atualizando. Então não tem nada parado, a realidade é sempre dinâmica. E é assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Input, Output, Input, Output. O Input, Output é o tic-tac, 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 tic-tac. Então, é muito bacana, é muito legal a gente entender isso, que vai fazendo a gente ficar mais consciente do que a gente é, porque a gente é o criador da realidade, e como é que funciona isso. Beleza, vamos então aqui para o Jorge. Diga lá, Jorge, tá liberado.
4: Boa noite.
0: Boa
4: noite. É, aproveitando que você falou essa questão da, da imagem parada, eu até comentei isso na minha, na, minha, no meu, no meu, na minha tarefa. E eu lembrei que, se procurar na internet, tem umas fotos, assim tipo um helicóptero com as hélices paradas, né? A cara tira a foto assim, é, nossa, é um fenômeno, né? Que, na verdade, é isso, né? Você tira a foto com a quantidade de frames igual ao do vídeo que está rolando. E aí, quem olha, parece que as elas estão paradas, porque há uma, uma sincronização né? dessa, dessa taxa que você falou do, dos frames. E se você fizer isso com o ventilador em casa, por exemplo, com o celular, vai acontecer isso também. Ou com a própria tela do computador. Né? Vai aparecer aquelas listras assim, passando. Essa é uma observação bem, bem interessante mesmo. Não tem nada parado. É... Você, o Rubio Barbosa falou da, da questão do individualismo, né? E esse livro, é o primeiro, eu acho que é a primeira vez que ele fala mais um pouco sobre autoísmo e, outro, e outroísmo, não é isso? Ele dá, faz uma apresentação rápida, assim. E fazendo o link com o que você falou no início, quando você diz, ah, eu tava de saco cheio com aquele negócio de poder agora, vivendo agora, e, pô, a, a oficina é muito boa nisso, porque ela faz a ponte, né? Eu, eu gosto quando você fala assim, pô, os psicólogos ficam putos comigo porque eu falo do existencial. E o pessoal espiritualista fica puto porque eu falo do psicológico. E eu que venho né, de, de muito estudo sobre espiritualismo e tal, eu vejo essa confusão toda né, que acontece. Então, por exemplo, eu acho que muita gente aqui vem com essa bagagem também. Eu lembro que no, no, no passado né, se falava muito ame ao próximo como a ti mesmo, não é só a qualidade salva. E aí depois vem o um movimento New Age falando assim, não, peraí, ame a você primeiro, né? depois amo o próximo. E aí vem a questão do individualismo. E começou essa, essa cultura do, não, peraí, eu primeiro, né? tem que realizar meus sonhos, é, atrair coisas para mim, depois eu vejo outro. Quando na verdade é essa coisa da dinâmica, do tic-tac, não é uma coisa ou outra, né? É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você fala do, do autoísmo e do outroísmo, é justamente a analogia da máscara, pô, é ótima, né? De, pô, tá ali numa situação de urgência, primeiro você cuida de você, para poder cuidar do outro. E essa mentalidade que, que tava rolando, né? Rola um pouco ainda, é tipo assim, eu vou usar a máscara primeiro, depois aí eu vou pensar... O que, que eu faço? né? Vou ali respirar o oxigênio devagar e tal. E aí não, não é isso. É tudo acontecendo ali, né? É, e você tem que decidir de segunda a segunda. Então, desculpa. Então, assim, achei essa analogia da máscara perfeita. Acho que dá até aí para fazer um texto depois, né? Porque eu me confundia bastante com isso também. Eu acho que às vezes quando alguém lê sobre autoísmo pensa assim, ah, então agora eu vou fazer o que eu quiser vão ter que me engolir, que se dane o resto. E não é, né? Não é, porque a gente está interagindo o tempo todo. E aí, com certeza, a gente vai estudar isso mais para frente, mas é, essa analogia da máscara eu achei bem, bem legal para desfazer esse equívoco do suposto individualismo que seria pregado com a palavra autorismo.
0: É, a gente vai estudar, eu não quis aprofundar, porque não é a hora ainda, né? A entender o altruísmo e o autoísmo é fundamental e, e a gente vai ter um momento que a gente vai esmiuçar isso para ficar totalmente claro. Mas quando eu escrevo o livro, tem gente que vai ler o livro, tem gente que, que nem vocês, que lê o livro dentro da sequência do ciclo de estudos, mas tem gente que chega no, no livro do nada, assim, está navegando na internet, chega, vou ler o tic-tac, vou ler esse livro. Aí, essa pessoa, ela recebe um pouco de tudo. Ela não vai, no livro, vai estar falando um pouco do autoísmo, para ela ter um pouco de noção do que acontece e do outroísmo, sem entrar profundamente. Se eu não coloco, ah, não vou colocar, porque no ciclo de estudos ainda não está no momento. Aí, essa pessoa, esse leitor que vem do nada, assim, cai lá no livro, ele fica com informação de menos. E o livro fica falho. Então, Todos os livros meio que tem de tudo. Depois que vocês fizerem um ciclo de estudos inteiros, você vão ver, porra, todos os livros tinham tudo. Estava tudo lá. De algum jeito ou de outro. Só que estava meio escondido, porque eu não entendia ainda. Então, você não via, não enxergava que estava lá. Mas em todos os livros, de alguma forma, tem o altruísmo, o autoísmo, Mesmo nos livros psicológicos, tem um pouco de existencial. Mesmo nos livros de convivência, tem um pouco de existencial e... e, e, e... E psicológico, e assim todos os livros estão em todos. Claro que eu coloquei numa sequência lá que, que vai acrescentando e vai, vai ficando mais específico em alguns pontos. Então vai chegar um momento que a gente vai aprofundar na questão do autoísmo e do outroísmo. Se eu falar agora, por exemplo, que vocês vão ver lá para frente, vocês vão, vocês vão surtar agora, com uma coisa que vocês precisam surtar, mas lá na frente. Então, para que vocês não surtem agora Eu estou sendo sucinto né Mas quando chegar na hora Um pouco mais para frente Que a gente for entrar Vocês vão ter que surtar Do mesmo jeito que vocês estão surtando Com coisas existenciais Quando chegar nas coisas psicológicas Vocês vão surtar mais ainda Vocês vão ficar mais surtado Do que vocês estão agora Não, a parte, a parte mais dolorida E mais Surtante foi existencial. Não, a psicológica é muito pior. Porque a psicológica, a, a, a existencial, você lê e você não entende. E você passa batido. E você acha que entendeu e passa batido. Quando chegar na parte psicológica, não tem jeito de você não entender. Porque o óbvio vai ser tão óbvio, tão óbvio, que não vai ter jeito de você não entender. E o que você vai entender... Vai revirar o seu estômago. Vai revirar, vai torcer o seu rim, assim, ó. <risos> Você vai ficar com o rim retorcido. Mas eu não, não vou fazer isso agora, porque não é o momento. Então, eu tô é, colocando para vocês é, essa questão do altruísmo e do altruísmo. Na hora que vocês veem, tá tudo aí, todo o problema tá aí. E eu estou conduzindo vocês para chegar lá. E quando chegar, ai, 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 vocês vão querer não ter chegado. Porque é, a, é aí que vocês estão fazendo merda. É aí que toda a humanidade está fazendo merda. Mas é preciso ir dar um passo de cada vez para chegar lá e entender. Essa questão da, da individualidade ela é bem profunda. A gente não pode tratar de forma leviana. Tem a individualidade, tem o individualismo são coisas diferentes, a gente precisa entender isso, o que é individualidade, o que é individualismo, aí tem a questão da, do desejo, como é que funciona o desejo, tem a questão do arbítrio, que a gente ainda não tratou, tem um monte de coisa. É, enquanto não entender tudo isso, se eu dou um passo maior do que vocês estão preparados, vocês vão, vocês vão querer entender coisas que vocês não conseguem entender, porque está oito degraus para cima. Então, um degrau de cada vez. Então, agora, nesse momento, é suficiente entender o que está escrito lá no livro é, Tic Tac. Você é o escritor da sua história. Se você entregar a responsabilidade, a sua responsabilidade, que é sua, é intransferível. Mas se você acredita que você consegue transferir a responsabilidade para um outro, é um delírio seu, porque é impossível, você não consegue... Ninguém consegue transferir a responsabilidade para o outro, assim como você não consegue transpir, transferir para o outro a, a sua responsabilidade por respirar. Ah, respira aí para mim. Não tem jeito. Se você não respirar, você vai morrer. Ih, as, 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 cara, não vai sair. Você vai morrer sem ar. Então, ou você respira ou você morre. Ninguém vai respirar para você, não tem como. Né? Aí você ficar inconsciente e os caras te põem aparelho, aí tudo bem, você vai viver lá na, na, sobre os aparelhos. Mas ou você respira ou o ou outro não vai respirar por você. Né? Ah, então, você tem que assumir a, a, a criação da sua história, a mesma coisa. Ou você assume a responsabilidade pela criação da sua história, não entrega para ninguém, para ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Por isso que a gente começa entendendo Deus outro. Porque muita gente atribui e tenta passar a responsabilidade pela criação da própria história para o Deus outro. É a mesma coisa que você entregar para o Papai Noel, entendeu? Então você fica nesse equívoco, achando que existe esse Deus outro que vai criar a sua história. Não existe. Quem cria a sua história é você e mais ninguém. Não é nem o Deus outro. Nem o governo, nem a natureza, nem o seu pai, nem sua mãe, nem ninguém. Ou você cria a sua história, ou você vai ficar esperando ela acontecer. E isso já é você criando, né? Você vai ficar criando uma história de ficar esperando a sua história acontecer. É isso que você vai ficar experimentando. Então... Esse é o altruísmo, quando você entrega para o outro sua responsabilidade, intransferível. Agora, quando você assume a responsabilidade, aí a coisa começa a entrar no trilho. Por quê? Porque você está no volante, você assumiu o volante. Né? Você está no seu carro e você quer que o cara do carro do lado, sei lá, qualquer um, o outro dirija o seu carro, não vai acontecer. Aí você vai trombar, vai capotar. Aí você fala, não, eu tenho que assumir o volante da criação da minha realidade. Aí você assume o volante. Veja, você assume, não é que antes você não era responsável e agora passou a ser. Você sempre foi sempre será. Só que você não assumia. Aí você assume, tá, agora eu vou assumir, tá na minha mão. Todas as capotadas que eu dei foi porque eu vacilei, e se eu der mais alguma é porque eu tô vacilando, mas tudo bem, eu tô no volante, eu corrijo e começo a dirigir bem de novo aí as coisas começam a funcionar, porque você assumiu isso aí, quando você assume a responsabilidade pela criação da sua história, é o autoísmo. Quando você transfere para o outro, é o outroísmo. Então, por enquanto, está de bom tamanho entender isso. Mais para frente, a gente vai entrar mais no entendimento do que é o, o autoísmo e o outroísmo. E aí eu, eu vou fazer uma, uma alerta, é, de pronúncia e de semântica. Às vezes vocês falam outrismo, é, aí perde a questão de que é outro. Então, não é outrismo, é outroísmo. Fica melhor para você lembrar que outroísmo é quando você entrega a responsabilidade com o outro. Outroísmo. Essa palavra não existe, eu inventei para a gente poder entender esse comportamento que a gente tem. Outroísmo. E quando a gente assume autoísmo, que é o oposto de entregar a responsabilidade para o outro. E o que mais que eu ia falar? É, acho que eu ia falar isso aí. Tem gente que levantou a mão, mas o programa desligou. Se ainda quiser perguntar... Diga lá, gente. Temos aqui tempo. Aproveitem. <risos> Tic-tac. Olá, Jéssica. Está liberado o seu
5: microfone. Olá. Eu estou aqui pensando e eu fiquei... Queria que você me desse, então, um exemplo assim, da vida prática, de uma situação que você falaria é, hum, isso aqui é outro, autoísmo ou isso aqui é autoísmo?
0: Milhões de exemplos, né? Tudo, tudo, na verdade, tudo é exemplo, porque a gente vive o tempo todo. É... A outra coisa que eu ia falar é o seguinte, não confunda altruísmo com al é... como é que é? Altruísmo. Altruísmo. Ah, não,
5: tá bom. Uhum. Alto de, de eu mesmo,
0: isso eu entendi, alto de eu. Autoísmo. não de True. tem três palavras, tem, três palavras. Sim, sim. tem autoísmo e outroísmo que é as palavras que a oficina inventou, essas palavras não existiam antes da oficina inventar autoísmo outroísmo auto para você, de al, tipo autoconhecimento, autoísmo outroísmo, mas tem uma terceira palavra que existe no dicionário que é altruísmo que é quando você faz caridade, essas coisas e tal. Você pensa no próximo. Pró pró isso. Então, prestar atenção nessas... Não confundir essas três palavras. Eu estou tô, tô dando essa, esse alerta para vocês não confundir essas três palavras. Uh, muito bem. Uh, exemplos. Você... Você quer ir? Ah, você quer ir no clube e sua amiga quer ir no shopping. Quem quer ir no clube? Você. Aí você tem que assumir a responsabilidade por ir no clube. Se você quer ir, é isso. Aí você transfere a responsabilidade para sua amiga. Eu vou no shopping com ela e depois ela vai no clube comigo. Você pensa isso, porque você está indo no shopping com ela, como tipo, eu vou no shopping com você, mas depois você tem que ir no clube comigo. Aí você vai no shopping, ela não vai no clube com você. Aí você fica brava com ela. Não, você vai... O que queria no clube é você. Você tinha que ter ido. Ia desde o começo, ou então... É... Na hora que você chegou do shopping ela falou, eu não vou no clube, você fala, tá bom, então eu vou. Agora, você fica querendo que ela vá com você, que ela, se, você, se ela não for, você não vai, é porque você está colocando na sua amiga a responsabilidade pela realização da sua história. Você quer ter uma história no clube e você está querendo que ela construa essa história. E não, Aí você tem que assumir a responsabilidade, eu quero... No... Eu quero ir no clube, eu vou. Ah, eu quero no shopping. Então, você vai ter a sua história no shopping e eu vou ter a minha história no clube. Entende? Ah, ah,
5: com esse exemplo outra... da minha vida, então, tô, talvez seja outro, que eu não teria essa reação. O meu problema seria com o acordo que ela tivesse feito. Falar, olha, eu quero ir no clube, mas como você quer ir ao shopping, caso você queira que eu vá ao shopping com você, você vá ao clube comigo depois. Aí, se essa pessoa virasse para mim e falasse, olha, não, não quero. Ou, sim, acordasse, e aí eu iria. E Agora, o problema seria depois, se ela não tivesse cumprido. Agora, se ela fala, olha, eu não quero me submeter a isso, tá bom, eu vou para o clube, tudo bem, tchau. Aí, eu ficaria mal, ficaria estressada
0: com a, com a pessoa depois. E aí, isso seria o quê? É, isso seria Ele... você querendo que ela realize a olha... sua história. Porque ela tem o direito de furar o um acordo. Entendeu? Você
5: e eu tenho o direito de ficar bravo para ela furar do furado um acordo.
0: Você tem o direito de ficar bravo, mas você não precisa. Se você entender que ela tem o direito de furar o um acordo, você não precisa ficar brava. Quando eu estiver falando, Jéssica, dá um ah, tá fone. Senão o meu interrompe o seu, o se seu interrompe o meu, fica horrível. Então, se você entende que uma pessoa é livre para furar o acordo, na hora que ela fura o acordo, você não precisa obrigar ela a fazer o que você quer. Porque se você quiser obrigar ela a fazer o que você quer, você está querendo que ela realize a sua história. Entendeu? Agora, se Agora, você se entende você... que os outros são livres para realizar a história deles, inclusive, se eles quiserem é, realizar uma história de ser furão, de ser mentiroso, de ser malvado, aí você não precisa ficar obrigando os outros a não serem aquilo, é essa história que eles querem viver. Eu quero viver uma história de ser furão. Agora, se você fica bravo, é porque você não está permitindo que ele vive aquilo. Por quê? Porque você quer que ele realize a sua história, de não ser, de não ser furão.
5: Entendi, entendi. Então, peraí. Então, se, por exemplo, ah, essa amiga, mesma amiga, não quer, falou que vai, tinha uma e não quer, falou, tá bom, então eu vou ah, nadar do mesmo jeito, vou pro clube do mesmo jeito e ok. E aí, uma próxima vez, eu falo, olha, ela, tem um histórico, daquela vez ela furou, então, ela, tudo bem, eu não fiquei brava, mas ela furou agora, e aí eu tenho uma, uma, uma reação de desconfiança, ou de, talvez eu não vou Sabe? Enfim, isso também é um problema?
0: É, um problema se for, você que tem que entender. Você tem que entender. Fecha esse microfone. Na hora que você está, é que aí entra a questão da interação. Então, na hora que você está criando a sua história, você tem que entender que você é responsável pela sua, criação da sua história, e o outro responsável pela criação da história do outro. Sempre assim. Só que isso acontece em interação. Se você perde de vista que você é o responsável pela criação da sua história, você começa a atribuir ao outro essa responsabilidade. Se você perde de vista. Se você não perde de vista, você não faz isso. Então, se você não perde de vista e o outro vai construir a história, seja lá do jeito que é, você não vai. É... Você pode não gostar, mas. Por exemplo, você está interagindo com uma pessoa e a pessoa mente. E você não quer gente mentirosa na sua história. Só que o outro quer justamente a história de ser mentiroso. Essa que é a opção dele. E aí, se você entende que você é responsável pela criação da sua história e não do outro, você dá permissão para o outro criar a história de mentira. Ah, mas eu não gosto disso. Tudo bem. Agora, isso não vai virar um problema, porque você vai dar permissão para o outro. Agora, se você não deixar o outro mentir, por exemplo, é porque você está querendo criar a história do outro. E aí você está entrando na vida do outro, então você está sendo outroísta. Então, o outroísmo, depois mais para frente vocês vão entender. Tem dois tipos de outroísmo. Tem um outroísmo quando você deixa o outro entrar na sua história e quer que ele assume o volante do seu carro. E tem o outroísmo quando você pula no carro do outro e quer dirigir o carro do outro. Os dois são outroísmos. São dois tipos de outroísmo. Então, nesse exemplo aí, de você querer obrigar a sua amiga, é você está querendo pular no carro dela e dirigir o carro dela. Você vai viver mal por conta disso, porque você está sendo outroísmo. Você está querendo assumir a responsabilidade pela vida dela. Agora, se você quiser que ela dirija o seu carro, aí você também vai viver mal, porque ela está dirigindo... Está querendo que ela assuma a responsabilidade pela sua vida Vou pegar um exemplo clássico que eu tenho lá nos áudios Uma hora você escuta Você quer beber um copo d'água Você está assistindo televisão Aí você fica com sede Aí você quer beber um copo d'água Aí a sua amiga, vai ser sempre essa sua amiga Aí Essa sua amiga está ali na cozinha Aí o que, que você faz? Você fala, fulana, pega o um copo d'água para mim. E a fulana está lá, sei lá, está ouvindo podcast, está conversando, está cozinhando, está fazendo coisa na cozinha. Ela não está afim de pegar o um copo d'água para você. Mas você não quer levantar a bunda do sofá e, e criar a sua história. Você quer que alguém crie a história para você. Então, você vai, fulana, ou pega o um copo d'água para mim. E ela fingindo que não te escuta, né? porque ela não quer. Não é essa história que ela quer viver. Quem quer viver a história do copo d'água é você. Ela quer viver outra história. Aliás, ela está em outra história. E você está querendo que ela resolva a sua vida, crie sua história. Ela finge que não está te ouvindo, aí você insiste. Fulana, pega o copo d'água para mim, vai! Você percebe, né? Você tá, já está fazendo uma manha. Você já está você já está usando artimanhas para ver se a sua amiga vai pegar o copo d'água. Mas não está funcionando. Aí ela fala assim... Aí ela vê que você vai insistir, ela fala assim... Estou ocupada, meu. Aí você começa... Não, não, mas eu pensei que você era minha amiga. Eu pensei que você era... Ah, você, eu, pense, eu te considero a minha melhor Amiga de todas você, e você não vai pegar um copo d'água, não tô acreditando nisso olha você fazendo um esforço danado para ela pegar o tal do copo d'água, e ela na história dela assim, ela tá tentando viver autoísta, né, ela quer continuar na história dela, mas você tá lá interferindo, e aí ela fala, ah, pega lá você, aí é a, a gota d'água, aí você fala, não não, eu já tentei fazer manha, falei que é minha amiga e tal, agora, agora ela vai ter que pegar esse copo d'água e falar, meu, não, vai se fuder, vai tomar no cu, não acredito. Ô, oh, quanta coisa eu já fiz pra você, meu. Ô, oh, eu te dou presente do Natal, eu, eu te levo pra passear, corto gasolina no seu carro, não sei o quê. E você não tem a mãe de pegar um mísero copo d'água pra mim? Ou oh, você vai passar... 30 minutos nessa, chovendo, fazendo tempestade num copo d'água, se você, em um minuto, levantasse a bunda da cadeira, fosse lá no filtro, você já tinha resolvido isso. Mas não, não quer assumir a responsabilidade pela criação da sua história. Isso é um exemplo cômico, né? até acontece, mas é isso, a gente faz isso em vários graus, níveis e, e situações diferentes a gente fica querendo que o outro assuma a responsabilidade pela criação da nossa história. Isso faz a gente viver mal. E conviver mal, porque sua amiga vai ficar de saco cheio. Se só você faz isso, ela vai repensar. Não. Tem que repensar a minha amizade com a Jéssica, porque, credo, olha só o, ca... o fuzuê que a mulher fez, porque ela não teve coragem de levantar para pegar um copo d'água. Entendeu? Isso aí é... Outroísmo na convivência. Quando a gente entrar na fase das, das convivências, aí a gente vai ver demais. E aí vocês vão trazer, vocês vão começar a ver na vida de vocês, sua puta, eu sou outroísta 24 horas por dia. Só isso, só isso. Eu acordo o outroísta, o caminhão, cheiro, tudo, é tudo eu tô terceirizando na minha história. Aí você começa a entender por que que você vive mal. Ainda a gente não chegou na nessa parte dos miocimento, mas aí eu não vou precisar ficar inventando exemplo. Vocês vão contar a vida de vocês, vocês vão ver como é que é o outroísmo na prática. Eu não sei quem levantou a mão primeiro aqui. Jéssica, eu espero que tenha ficado esclarecido. Jéssica, pega um copo d'água lá para mim, Jéssica. <risos> ai, ai. Oh, Vem um exemplo na minha cabeça aqui, que é um ótimo exemplo de, de outroísmo. No outroísmo, a gente quer uniformizar o mundo. E vocês vão ver também mais pra frente. A gente quer que o mundo inteiro seja do jeito que a gente quer. Então, a gente quer que todos os outros vivam a história que a gente quer que eles vivam, não a história que eles querem viver. Então, tem uma historinha que eu ouvi outro dia que é muito bacana, que tinha dois caras andando na... que ilustra isso, né? Tinha dois caras andando numa... numa... numa estrada. E a estrada tava quente de, de pelar o pé, né? Imagina uma estrada de asfalto com o sol fritando e o asfalto de, comendo o couro dos caras. Os caras estavam andando descalço na estrada. Aí um falou assim, nossa, bem que podiam, né, é, colocar uma borracha em cima desse, dessa estrada inteira, assim. Daí a gente andava tranquilo. Aí o outro falou assim, não, é só a gente colocar uma borracha no pé. Resolveu. Isso é um exemplo de autoísmo, né? No altruísmo, você quer que o mundo inteiro seja do, do jeito que você quer. Você quer colocar borracha na estrada inteira. Você não precisa. Basta você colocar um, um tênis, que é a borracha, no seu pé. Você coloca o tênis e pronto, você resolveu. Você resolveu a sua história. E não precisa ficar, e você não precisa ficar obrigando os outros a viverem a sua história. Né? Essa, essa historinha é legal, eu posso usar ela outras vezes, que eu gostei dela. Ela serve para outras coisas. Mas eu lembrei, agora falei... Ó, oh, não sei quem levantou a mão primeiro aqui. Vou dar a vez para a Juliana primeiro, porque ela é caloura. Depois os veteranos. Pode falar, Juliana. Clica aí mais uma vez. Não estou te ouvindo. Você tem que clicar mais uma vez. Juliana, não te escuto. Juliana, agora Ô, é Ferrari. Pode falar, Juliana. Você tá falando, mas não tô te ouvindo. Tem alguma coisa no seu microfone aí, Juliana, que tá escrito aí falando, mas eu não te escuto. Ué. É aí mesmo, Juliana. Eu não te escuto. Vou fechar aqui, sabe de novo. Vamos ver se resolve. A Juliana caiu. Reinaldo, eu vou dar a vez pro Sérgio também, que é novo. Depois você, tá? Olá, Sérgio. Boa noite. Pode falar.
6: Boa noite, Ferrari. Tudo bem? Tudo bom, Tudo Sérgio. bom Sérgio. Tranquilo. Boa noite a todos. É, Ferrari, a minha pergunta, se eu tiver saído do tema, você pode desconsiderar. Mas quando você fez a, a ilustração aí, aí eu queria que você me desse uma, uma abordada. Quando a gente faz isso com a gente mesmo, por exemplo, é, quando você tá com... Você tá ali na sua dieta, né? Alimentar. Você tá querendo manter a dieta. Mas agora você quer sair da dieta. Você quer comer ali seu docinho e tal. Então, você entra aí numa esfera de conflito. né Você quer os dois. E aí você não sabe... Você não consegue sair desse ciclo. né E aí eu... Eu não sei se é o mesmo exemplo que você citou aí com a colega, né? Porque quando você pede o copo com água, é para estar tá, tá no externo, né? Está no mundo objetivo ali. Então, querendo ou não, tem duas interações aí, né? Mas quando você está no interno, no mundo simulado aqui, é, existe, eu acho que, a mesma ação. O que você pode abordar sobre isso?
0: É. Muita coisa, Sérgio, só que não nesse momento, isso aí você só, vai, você só vai entender, e todo mundo aqui só vai entender, quando chegar na fase psicológica, que é preciso entender como é que funciona a psique humana, ou a psicologia humana, para entender por que, que tem esse conflito aí, de fato acontece, todo mundo aqui experimenta isso aí, é corriqueiro, né, quer, quer ter saúde e quer comer besteira, aí como é que fica, né? <risos> Aí na fase, quando a gente chegar na fase psicológica, a gente vai entender por que isso acontece e como que a gente lida bem com isso aí. Agora, nesse momento, não consigo falar porque faltam ingredientes de, de entendimento para eu poder explicar isso aí. Tá bom?
6: Não, tranquilo, oh, Viale. É, eu imaginei que você ia abordar isso na parte psicológica. Tá bom, então, obrigado, viu?
0: Dispõe. Vamos aqui para o Reinaldo. Diga lá, Reinaldo. Está liberado. A Juliana voltou. Perdeu a vez, Juliana. Reinaldo passou na sua frente. Vai, Reinaldo. Clica aí mais uma vez. Não estamos te ouvindo. Reinaldo também sumiu. Então, vou fechar o Reinaldo aqui. Ah, Reinaldo, agora você vai esperar. Juliana, tenta aí mais uma vez. Clica aí, meu, é difícil. Aê! Fala.
7: Oi, Ferrari.
0: Agora eu te ouvi. Fala, pode falar.
7: <risos> é, é porque meu celular estava acabando a bateria, e eu acho que ele estava falhando a conexão. Aí eu pus ah. para carregar. <risos> Desculpa. Tudo bem. Bom, então, é, dentro de tudo que eu, a gente né, foi escutando de hoje, é meio isso, assim, parece que fica claro, né, todos os estudos, a ciência do nada, eu entendo como uma forma de... De ir para o extremo, acho que a gente ficou muito assustado, né? A gente que é o criador da nossa realidade, da nossa história, exatamente por isso, porque tudo é baseado no altruísmo. Na hora que a gente vai para o autoísmo, isso assusta a gente muito, né? Mas ao mesmo tempo que eu estou aqui estudando, eu falei, claro que existe o, o psicológico ainda vai ser dito. Então eu fico tentando conter minha ansiedade na hora que essas coisas forem linkar, mas eu. Eu acho que eu acho, tá? Eu acredito que eu já peguei um pouco seu jeito aí de ir para um, um radical aí, de um extremo, para depois, no, acho que um dos primeiros, no, se não for no primeiro, no segundo, lá atrás, falou, primeiro a gente tem que desconstruir, para depois ir colocando, de novo, né? Eu peguei aquele liceu ali, né? E eu achei. Estou indo nesse caminho aí, escutando absorvendo, é, entendendo, e eu acho que o mais legal que eu achei até agora é o do meio, né? que, que, o, o meio, que é o, o transformador, que é o decodificador, que é a forma, e que é o presente, né? que aí a gente está falando ali do, do passado e do futuro, mas o que eu achei mais interessante para mim foi o, o, o a descoberta, a novidade total dentro disso tudo foi o meio, e que é a mentalidade humana, né? É o arbítrio ali, né? A opção é o agora, na hora que eu opto, na hora que eu estou experimentando, já deu, já é passado. Então, eu estou achando isso, assim, para mim, uma grande pegada.
0: É isso. Legal. É... Uh, tem duas coisas importantes de observar. Uma coisa importante de observar é que no meio existe uma coisa chamada hábito. Se não existisse no ser humano tal do hábito, <risos> a gente não vivia tão mal. O problema é que a gente pega esse... A gente tem comportamentos... É a gente tem comportamentos que levam ao mal viver. A gente tem mentalidades que geram comportamentos que levam ao mal viver. Aí a gente pega essas mentalidades e transforma em hábitos, ou seja, põe no automático. E aí a gente vive mal automaticamente. Esse que é o problema. Né? Aí, de repente, tá vivendo mal e fala, ué, como é que eu vim aqui parar nesse mal viver aqui? Né? O que, que eu fiz? Você não sabe por quê. Porque o hábito fez você chegar lá. Não foi, você não fez as opções. Você, você criou lá atrás o hábito de optar daquela maneira, e aí você colocou o seu arbítrio no automático, e aí você sempre vai e cria o mal viver. Então, a gente precisa investigar o hábito, por isso que é importante ir no meio. E, uh, é ali onde, onde as coisas mudam. Elas, é ali no, no meio que, que, que dá a, a, o problema, que acontece a falta de sincronia, né, que faz e que é ali que pode ser é, resolvido. A palavra correta não está vindo aqui, deixa eu ver. É. O corre, eu vou reformular todo o pensamento. A gente precisa entender aonde que é aonde que a gente pode exercer o arbítrio e onde que a gente não pode exercer o arbítrio. Porque se a gente tentar exercer o arbítrio num lugar onde é impossível, a gente fica vivendo mal, porque é impossível. Ou seja, tem coisas na criação da, na, nesse processo de criação de realidade que não, não são opcionais. Se não são opcionais, não adianta você tentar exercer o arbítrio ali. Não, é, não tem opção. É daquele jeito e é. Então, o que, que não é opcional? A realidade não é opcional. Por quê? Porque ela é feito do arbítrio. Então, a realidade não tem arbítrio. Quantas vezes a gente fica tentando mudar a realidade? Na realidade. Não consegue. Por quê? É a mesma coisa você tentar... Você digita aqui no seu teclado aí do seu celular ou do seu, ou do seu computador. Você digita a letra L. Pá, aí você quer que na tela apareça F. Não vai aparecer F. Se você está digitando L, vai aparecer L. Aí a pessoa fica lá mexendo na tela. Não vai tela. Tem que aparecer o F. Não vai aparecer, mano. Porque a tela é só efeito. A realidade é isso. Ela é só efeito. Então, se você digitou R... O que vai aparecer na tela é R. Se você digitou L, o que vai aparecer na tela é L. Se você digitar A B C D, o que vai aparecer na tela é ABD, não é FGH. Por quê? Porque em realidade não tem árbitro, o que aparece na tela não tem arbítrio. é o efeito do que você digitou. E o qual é a outra coisa que não tem arbítrio? A sua a sua vontade. A sua vontade também... Você não tem arbítrio sobre a sua vontade. Isso é uma coisa que vocês vão começar a entender agora. É muito comum confundir vontade com arbítrio. Não é a mesma coisa. Vontade é uma coisa. Arbítrio é outra coisa. Pegando a imagem do carro, a vontade é a gasolina. A vontade não dirige o carro. Quem dirige o carro é o volante. Então... Você não consegue mudar a sua vontade, não é opcional. O input não é opcional. Então, o input não é opcional e o output não é opcional. O início não é opcional e o fim não é opcional. Aonde de fato tem o arbítrio? No meio. Ali você não só pode, como está constantemente exercendo o arbítrio. Ali no meio, a hora que você eu vou digitar L, é, é o arbítrio, você está decidindo o que você vai digitar, você tem vontade de digitar e você decide, você não tem, a vontade vem, você quer eu quero digitar, aí eu vou digitar L, tá, você arbitrou, você, você decidisse digitar R, era R, Tá ali no meio, a hora que você decide, é onde é optável, onde o arbítrio é executável, no meio, então é, é importantíssimo a gente entender aonde que você não tem arbítrio, uma vez que você fica consciente, porra, aonde que eu não tenho arbítrio? Eu não tenho arbítrio aqui e não tenho arbítrio aqui. Puta que o pariu! Você já tira um, um piano das costas, um container, por quê? Porque você passou a vida inteira tentando exercer o arbítrio num lugar onde não, não existia arbítrio. Não tem nem na realidade e nem no, na... na... Na vontade, não tem nem no, no input, nem no output, nem no TIC, nem no TAC, é no meio. No EGO, ali que você executa o arbítrio. Ali que o arbítrio é executável, em nenhum outro lugar. E, claro, e você tá? Ah, então, a partir de agora, eu vou começar a executar o arbítrio aqui no meio. Não. Você sempre está, sempre teve e sempre estará. Não tem outro lugar para executar o arbítrio, é sempre no meio. Só que você não sabia disso, ficava tentando executar no lugar errado, e não tem maestria a executar esse arbítrio, você não entende como é que você faz para executar bem o arbítrio, porque não adianta ter arbítrio e não ter lucidez e maestria para executar esse arbítrio. É isso que acontece na nossa infância, na nossa infância, vocês perguntam bastante isso, né, uma criança, é isso. O que é, o que é a gente na infância? É o mesmo ser de sempre, mesmo ser de sempre, mas num estado de ignorância profunda e zero maestria para usar o arbítrio. O que, que acontece? Merda, merda. Se deixar a gente na infância, se deixar na infância para a gente usar o arbítrio e viver, a gente vai capotar, vai morrer no segundo dia que nasceu. Por quê? Porque tem o arbítrio, mas não sabe usar. Não tem lucidez e maestria para usar ainda. Então, tem esse processo de despertando a lucidez e a maestria para aprender a usar arbítrio. Não adianta só ter arbítrio. Precisa ter lucidez e maestria para usar bem. E mesmo depois que a gente fica adulto, a gente tem o arbítrio e usa mal. Então, precisa mesmo grandão, veião, adultão, precisa ter lucidez e maestria para usar bem o arbítrio. Senão, se a gente usar mal, a gente vai viver mal. Então, é isso mesmo. Onde que a gente ganha o jogo? É no meio. Por quê? Porque é no meio que o jogo acontece. Aonde que acontece o jogo para o jogador? No joystick na mão dele. É ali que está acontecendo o jogo. O que, que é o joystick na mão do jogador? É o arbítrio. Aonde mais o jogo está acontecendo? Mais em lugar nenhum. que está na tela é efeito do jogador jogando aqui no arbítrio. E, e a vontade? É a eletricidade que está fazendo o jogo funcionar. Ele também não tem como exercer o arbítrio na eletricidade, nem na, na tela, que é o efeito do arbítrio. Onde que, de fato, o jogador ganha o jogo, executando bem o, o, controle. o controle. Esse aqui é o controle antigo, né? Do Atari. <risos> velho, o controle de velho é assim, Atari, né? Dos moleques é assim, quadrado, bolinha, não sei o que. Não vai ter tanto botão lá no fim do mundo, né? <risos> É assim, é aqui no controle que se ganha o jogo. Quanto mais maestria você tiver em exercer o, o seu joystick, o seu controle, o seu arbítrio, melhor você vive. Diga lá, Juliana Tá liberado.
7: É, então acho que eu estou indo bem, então. <risos> que eu achei o fantástico exatamente esse poder do meio aí. Eu acho que em alguns áudios eu falo: isso me deu esperança, isso me deu ânimo. Né, assim, as coisas não me assustaram muito o que, é, o que é passado, o que é futuro o que é causa, o que é feito mas eu acho que o que me deu luz né, foi essa questão do meio aí né, você já falou de outras formas a lucidez e a mestria é a consciência, a competência né? e isso, isso aí vai me, vai me tirar do, do automático né? isso, é essa forma, essa lucidez e essa maestria que vai me tirar do automático, vai me tirar do mau hábito. Né? Agora, uma outra coisa que eu queria dizer, que ela mexeu muito comigo, e que foi... Uh, nas perguntas do estudo, né, que foi um comentário seu, e mexeu muito comigo, de verdade. É, eu, claro que isso vai, vai trazer lá no psicológico, lá na frente, mas... Não sei se pode trazer alguma. Você pode trazer alguma coisa com isso, mas assim. É, viver é dolorido. Ah, você nunca resolve a dor de viver. É, a questão é você ficar mestre em lidar bem com a dor de viver. E aí o. Aí você evolui para sofrer menos. Então, assim... É, aí o sofrimento é o mestre. Felicidade não ensina nada. Felicidade é apenas a comprovação de que você aprendeu com o sofrimento. Então, assim... É, então, concluindo, viver... Aí você falou num, num dos áudios, assim... Você já nasce com um tapa na bunda, né? já, já começa vivendo com a dor, né? Fora lá outros sofrimentos que às vezes num parto tem, né? Mas, então, assim, é, é, essa consciência, essa lucidez, essa competência, não é para tirar a dor, é para minimizá-la? É isso, no final das contas, eu fiquei muito mexida com a coisa. A felicidade, então, ela também é momento. Ela é, ela é momento uma história feliz. Então, ela é de momento também, né? Então, é pra... se eu colocar numa balança, então, se eu tiver mais histórias felizes, eu vou equilibrar, eu vou positivar aquilo que, que por si só já é dor. É isso? É, é isso.
0: Nada otimista, né? Ah, eu, eu conto uma historinha assim do... do... Do Schopenhauer. Foram perguntar para o Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo, acho que ele é anterior a Nietzsche. Né? Schopenhauer, depois veio Nietzsche e tal. Tem a, a linha, assim, mas é contemporâneo aqui, mais novo. Acho que é... Não sei de que é europeu, não sei de que país. Né? Alemão, talvez. Schopenhauer, né? deve ser. Uh, foi perguntar, um discípulo lá, foi perguntar para o Schopenhauer qual era a, a melhor opção que uma pessoa poderia fazer na vida. <risos> Schopenhauer, qual é a melhor opção que uma pessoa pode fazer na vida? Aí Schopenhauer disse, a melhor opção que uma pessoa pode fazer na vida, ela já não fez. O que, que ele está querendo dizer com isso? Que a melhor opção que uma pessoa poderia fazer na vida é não nascer. Por quê? Porque nasceu, começa a sofrer. Né? Inevitavelmente, você nasceu, você vai sofrer. Então, você, se, se A melhor opção é não sofrer, então, se a melhor opção que você pode fazer na vida é não nascer, porque a partir do momento que você nascer, vai ser desconforto o tempo todo. Só para vocês refletirem a respeito. É, respirar é um sofrimento. Por quê? Porque você tem que fazer um esforço, todo esforço é sofrido. Né? <risos> e você tem que respirar o tempo todo, então você está sofrendo o tempo todo. Se você não precisasse respirar, não era melhor? Você ficava assim, você não precisava fazer esforço nenhum, não faz esforço nenhum, nem respirar, eu preciso. Ia ser melhor. Por quê? Porque respirar é um esforço, e o esforço é sofrido. Então, a vida é sofrimento o tempo todo. Só que você faz parte é, da vida, o sofrimento, o sofrimento ele tem uma função. Enquanto... Eu falei isso no alto-falante, Domingo. Enquanto você não entende a função do sofrimento, você só consegue sofrer. Esse que é o grande problema, quando você está na ignorância do sofrimento. Esse é o... O sofrimento é um problema? Não. O sofrimento ele pode ser a solução. Se você souber a função dele. Ele tem uma função na experiência humana. Mas enquanto você não está consciente de qual é a função do sofrimento na experiência humana, você só consegue sofrer. Você não consegue usar o sofrimento com o propósito que ele tem sofrimento, ele acontece e ele tem um propósito. Mas se você desconhece o propósito do sofrimento, você não consegue usar ele. Ele te usa. E aí você fica sofrendo, 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 sofrendo. E você não sabe por quê que aquele sofrimento está acontecendo, mas ele tem um porquê. Só que você ignora o porquê. E por ignorar o porquê, você acaba não conseguindo nem usar o sofrimento, e nem lidar bem com ele, nem sair dele. Sair dele, entre aspas. Então, é, viver dói. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. O sofrimento ele é constante, é o tempo todo. Até respirar é sofrimento. Agora, você precisa entender para que serve o sofrimento para você poder viver bem. Se você não sentisse a dor da falta de ar, você não puxaria o ar, entendeu? Então, você precisa sentir a dor da falta de ar. Quando a pessoa perde o ar, é uma dor tremenda que ela está sentindo ali. Ela está sem ar, ela sente aquela dor, aquele sofrimento. Aí, que ela faz? Se ela não sentir aquela dor, aquele sofrimento, ela não vai puxar o ar. Então, percebe? O sofrimento tem uma função. E a gente precisa entender qual é a função do sofrimento. A... A partir de agora, vocês vão começar a entender um pouco mais, mas vocês só vão entender mesmo a função do sofrimento na é hora que a gente entrar na parte psicológica. Por enquanto, a gente ainda vai ficar um tempinho na parte existencial. Mas, como você tocou no assunto, eu deixo essa reflexão para vocês. Observe, porque vocês estão o tempo todo experimentando sofrimento. Tem coisas que você acha que não é, mas é. Acabei de falar para você... Porque respirar é um sofrimento. Ah, você acha que não. né? Mas é. é. Então, observa o seu sofrimento. Observa o sofrimento acontecendo. E faça essa investigação. Chega, olha para o sofrimento e fala. Quem é você? E qual é a sua função? Por que, que você existe? Quando vocês chegarem lá na parte existencial, vocês vão ver a oficina explicando, a, e a oficina vai explicar o, o resultado dessa pergunta que eu fiz para o sofrimento. Eu olhei, encarei, olhei bem na cara do sofrimento, assim, foi lá. Então, quem é você? Por que você existe? Qual é a sua função? e ele respondeu, e eu coloquei a explicação disponível para quem não tem, não percebeu, para compartilhar, né? porque quanto mais a gente entender o que é ser humano, melhor a gente vive, então eu explico para que vocês possam chegar mais rápido, mas vocês mesmo podem encarar o sofrimento de vocês, que está aí presente o tempo todo, e fazer essa pergunta, e ele vai te contar, a observação dele vai te contar o que ele é e para que, que ele serve. E aí você vai começar a viver bem. Você não vai parar de só sofrer e vai começar a sofrer. Você vai continuar sofrendo. É isso que eu estou querendo dizer. Você não vai parar de sofrer. Eu não parei de sofrer quando eu descobri o que é o sofrimento, para que, que ele serve. Continuei sofrendo. Só que hoje em dia eu lido melhor com o sofrimento. Então eu vivo bem. Entende? Entende? Sofrer não significa que você está vivendo mal. Isso eu falei domingo também, e eu vou falar muitas vezes aqui para frente. Sofrer não é sinônimo de viver mal. Viver mal é quando você sofre e não sabe o que fazer com esse sofrimento. Tem um cara lá, um cara lá não, tem um cara famoso, atualmente ele está até popular, é o Vitor Franklin, acho que, Frank, acho que é Vitor Franklin que fala, ele é um psicólogo famoso. E ele, ele era um judeu e ele foi para o campo de concentração. E lá no campo de concentração, que era um, um lugar onde as pessoas estavam em sofrimento extremo, ele foi desenvolver a psicologia dele. Ele começou a estudar o sofrimento e porque tinha algumas pessoas que sucumbiam ao sofrimento e outras que não. E todo mundo estava sofrendo horrores lá né, no campo de concentração. E umas sucumbiam ao, ao sofrimento e outras não. E ele falou, porra, por que, que umas, su, umas pessoas sucumbem ao sofrimento e outras não? Ele estudou, 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 e aí ele escreve a psicologia dele. Se foi estudar a psicologia dele, a explicação dele é simples. Tem umas pessoas que sofrem e não sabem o que estão sofrendo. Essas sucumbem ao sofrimento. E as outras que, tão, que, que dão um propósito para o sofrimento delas. Aí não é mais um sofrimento só sofrer tem uma lógica naquele sofrimento, ela entende, tem um propósito, tem uma, um motivo, uma função uma função aqui Essas pessoas sofrem o mesmo tanto que todas as outras, mas elas não sucumbem ao sofrimento. Ele dá essa... Eu acho que ele tem uma equação que é assim, desespero igual a sofrimento menos propósito. Essa é a explicação de desespero. Então, quando você está tendo um sofrimento e não, você não entende porque você está sofrendo, você entra em desespero. É isso que acontece. E, e é isso que acontece com a gente tem, todo dia, o tempo todo. Você sofre e não entende o que está sofrendo, você entra em desespero. Agora, se você sofre e entende o que, que é o sofrimento, por que, que ele acontece, aí você não entra em desespero. Você continua sofrendo, mas você não entra em desespero. Você vive bem, mesmo sofrendo. Quando eu comecei com esse trabalho, eu estava vendo uns negócios na minha cabeça, quando eu me empolgo, vi um monte de coisa na minha cabeça. <risos> quando eu comecei com esse trabalho é, de, de explicar, né, de, de, de autoconhecimento, antes da oficina, bem antes da oficina, eu já comecei a entender essa questão do sofrimento. Aí eu tinha uma explicação que eu, que eu chamava de insatisfeito feliz. Porque as pessoas vinham, me falavam, insatisfação é sofrimento. Então as pessoas estavam lá sofrendo, insatisfeitas, insatisfeitos. e falava, ó, e eu usava o termo felicidade, né? Que hoje em dia eu, eu, eu uso, mais de uma forma bem diferente. Eu falava, ó, fe, e eu não usava o termo viver bem ainda. Só na oficina que eu comecei a usar essa terminologia, que é muito melhor. Eu falava, viver é, felicidade é ser um insatisfeito feliz as pessoas falam, como é que eu vou ser um insatisfeito feliz? É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Você está experimentando a insatisfação, que é um sofrimento, e você lida bem com essa insatisfação. Aí você se torna um insatisfeito feliz. Ah, então eu vou ficar ali na insatisfação? Não, você pode usar o seu hábito para ir para a satisfação. Mas quer você esteja na satisfação ou na insatisfação, em momento algum você deixa de viver bem. Isso é viver bem. Se você está na insatisfação, você vive bem. Se você está na satisfação, você vive bem. Ah, mas se eu estou na insatisfação, eu quero ir para a satisfação. Claro, mas você não vai deixar de viver bem por nenhuma das duas coisas. E você vai, porque você está bem calmo, vivendo bem, lidando bem com a insatisfação, vai ficar muito mais fácil você ir para a satisfação. Agora, se você está na insatisfação você não vive bem, você fica só sofrendo, você não consegue ir para a satisfação. Então, viver bem é você lidar bem com o sofrimento e não eliminar o sofrimento. Eu sofro tanto como eu sofria antes, só que hoje em dia eu lido bem com o sofrimento. Claro, se você lida bem com ele, como ele é um mensageiro, ele vai embora rápido. Então você acaba, digamos, sofrendo menos. Mas você sofre do mesmo jeito, ninguém deixa de sofrer. Você entra na experiência humana sofrendo, atravessa ela inteira sofrendo e termina sofrendo. É assim. Se você tem a ilusão de que não é assim, você está na ilusão, porque é assim. Você começa sofrendo e vai atravessar ela inteira sofrendo. Agora, se você é uma pessoa que pratica autoconhecimento, você pode aprender a lidar bem com isso. E aí, toda vez que você sofrer, você, em vez de ficar só sofrendo, você vai usar o sofrimento para é, entender a mensagem que ele está te falando, produzir autoconhecimento e viver cada vez melhor e melhor. Então, é isso. Eu vou passar a vez para a Luciana aqui. Para vocês verem, né? A gente está conversando sobre o tic-tac, mas vocês querem saber do sofrimento. É isso, né? É, o sofrimento é tão fundamental na experiência humana Que toda hora a gente cai nele Porque é ele que incomoda É essa merda Mas não adianta Se a gente não construir o alicerce As paredes Ele não vai entender como é que lida bem com o sofrimento é, Daniele, depois vai você Vou dar para Luciano primeiro aqui Depois vai você, tá Daniele Pode falar Luciano Ei Luciano, calma Pronto, Luciano, pode falar.
8: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Está me ouvindo?
0: Eu estou te ouvindo.
8: Bom, então, é, quero aproveitar aí essa, essa fala e essa conversa aqui para voltar naquela questão minha lá. É, isso que você falou, por exemplo, né, de um satisfeito, uh, insatisfeito, feliz, por exemplo, é, que eu tinha colocado assim, que às vezes você opta por alguma coisa e, e o resultado, a realidade que você vai experimentar, você sabe que não é, é digamos assim, 100% feliz, 100% o que você queria. Por exemplo, o exemplo que você deu para... Para Jéssica, né? Então, eu quero ir para o shopping, eu quero, né? E para o clube, a minha amiga quer ir para o shopping, né? E, e aí então eu tenho que fazer essa opção, né? Então, ou eu vou sozinha para o clube, ou eu tento fazer um acordo com ela, né? Sabendo que ela pode não cumprir, mas eu ir para o clube sozinha não seria tão legal, né? Então, assim. Quando eu tenho é, essa lucidez, eu consigo olhar para isso, hein? eu consigo, tipo, olhar e entender. Bom, é, se eu já conheço a pessoa, olha, eu sei que ela não é de cumprir e tal, então, eu quero ir sozinha? Eu quero ir para o clube, tá? Mas eu quero ir sozinha? Então, aí eu vou fazer uma opção, eu vou optar ali, com lucidez eu vou escolher, Ah. Tá? Não, então é melhor eu ir para o shopping mesmo, né, que ela não vá para o clube, porque a minha preferência é essa. Ou, não, eu quero ir tanto para o clube que, para mim, é melhor eu ir sozinha. Embora essa realidade, digamos assim, ela não é completamente feliz, não é completamente o que eu quero. Mas ali eu vou estar é, com essa, essa, esse autoconhecimento, me autoconhecendo e eu vou estar é, buscando a minha felicidade. Quer dizer, é, me autorrealizando. É isso? Estou errada ainda? Estou equivocada?
0: <risos> você, em vez de você ter dado toda essa volta, você deveria ter dito assim, Ferrari, eu não entendi o que você falou lá no, na lousa. Era mais simples.
8: Eu queria, eu queria confirmar para ver se o que eu estou pensando está certo ou não.
0: Ah, mas você foi pegar o exemplo da Jéssica, e, e o que a gente estava conversando lá é outra coisa.
8: Tá, mas nesse exemplo que eu dei agora, eu saí do equívoco ou não?
0: Não, você continua no equívoco. Você só vai sair do equívoco a hora que você conseguir responder qual é o objetivo do jogo.
8: O objetivo do jogo é a realização
0: tá, mas aí eu te perguntei o que é autorrealização e aí você errou na explicação.
8: Tá, então, autorrealização autorealização, eu poderia dizer que é o processo de eu realizar o meu desejo. Me realizar, realizando o meu desejo. Buscando Buscar. uma realidade feliz
0: vou te perguntar, seja, Luciana, eu vou te dar uma, uma sugestão, tá? Tem uma coisa que eu falava aqui na oficina, faz tempo que eu não falo, que é, a, que é sobre como se pratica a autociência. E eu fazia uma distinção entre ir para a China e ficar na esquina. Ciência do óbvio é ficar na esquina. E se a gente quando a gente está praticando o óbvio, a gente fica indo para a China, a gente acaba não conseguindo praticar a ciência do óbvio. E, a, o, e o problema disso é que a ciência do óbvio é muito óbvia. Então, a gente está acostumado a ir para a China. Então, vou dar um exemplo para você. Ó, do que é a ciência do óbvio. O que, que é isso aqui? Um relógio. Você foi para a China. Por que, que você foi para a China? Não sei. Porque isso aqui é isso aqui. Óbvio. Entendeu? Não. Relógio é uma coisa que você está agregando isso aqui, mas isso aqui, obviamente, é isso aqui. Imagina que eu mostrasse isso aqui para um extraterrestre. Aí eu falava, o que, que é isso aqui? O extraterrestre ia dizer, isso aí é isso aí. Por quê? Porque ele não tem a cultura para grudar de falar, isso aqui é um relógio. Entende? A ciência do óbvio ela fica no, no, no óbvio, na coisa tal como é. Ela vê o que é tal como é. E aí, às vezes, a gente tá, tem a cabeça cheia de cultura e cheia de lógica, então a gente olha para a coisa e perde o óbvio, para de ver a coisa que é tal como é e vai para as teorias que tem, para as lógicas que tem das coisas, e aí a gente perde o óbvio. Então, a pergunta para você é o que é autorrealização
8: Então, eu continuo do mesmo tamanho, então.
0: <risos> presta, presta atenção na palavra. Autorealização. O que, que é autorealização?
8: Tá, me Me realizar. Isso! Simples tá. assim! Tá ok, mas, mas eu quero. É, eu, o que eu estava tentando fazer era dar um significado a isso para ver se o meu entendimento de autorrealização está correto. Porque você pode interpretar como uma forma e eu como outra.
0: Não, eu estou te falando, eu te falei lá e estou te falando aqui. O seu entendimento de autorrealização está errado. Porque você acha que autorrealização é ser feliz? E autorrealização é autorealização. Realizar a si mesmo. Entendeu?
8: Mais ou menos.
0: É que você quer ir para a China. Você quer ir para a felicidade. E eu estou falando para você ficar na esquina. Autorealização é auto autorealização, realização de si, só isso, simples assim.
8: Sim, mas quando eu me autorrealizo, a, a felicidade para mim ela é um termômetro, se eu estou me, re, me realizando ou não.
0: Aí já é outra conversa. Você viu, agora você acrescentou o negócio do termômetro, tudo bem, tem isso. Mas não adianta você ir para a China e depois querer entender o que está na esquina. Primeiro você precisa entender o que está na esquina para depois ir para a China. Então, se você não entender que auto autorrealização é autorealização, depois você não vai entender as coisas que você precisa usar para realizar o seu processo de autorização. Tá,
8: então eu poderia, eu poderia dizer que a autorrealização... É eu me realizar com as coisas que eu quero, com os meus desejos.
0: Não, esse é o erro.
8: Ai, 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 ai.
0: Autorealização é você se autorrealizar, ponto, acabou, fecha o livro, fim da aula. Entendeu? Autorealização é isso, autorealização, realização de si, só isso. Ah, mas a felicidade e o sofrimento entra no processo. Sim, entra no processo, mas autorealização é simplesmente se auto-realizar. Aí você fala, ah, tá bom, então já entendi, autorealização é eu me realizar, mas onde é que entra a felicidade e o sofrimento? Ah, beleza, agora vamos conversar. Está claro que a autorrealização é se autorrealizar. Tá, então agora vamos conversar que, que, que por que tem felicidade e sofrimento nesse processo. Aí é outra conversa. Mas primeiro você precisa encerrar uma para começar a outra. Entendeu?
8: E o desejo não entra nessa equação?
0: Entra também. O que acontece é que você é um desejo o tique lá, auto, quando você está realizando, se realizando, você não está realizando, ah, eu tive um desejo e vou realizar, não. A realidade é você, desejo realizado. Você, a, a, o, lá na fábrica da realidade, eu disse que você é uma nitrindade, que você é existência, consciência e potência. Potência é o desejo, é o desejo que você é, cada ser do universo é um desejo, é uma unidade de desejo. Quando você realiza a sua realidade, você está realizando essa sua potência, esse seu desejo. É aí que entra o desejo. Então, o que é a realidade? É, é o seu desejo realizado, é o desejo que você é realizado. Ah,
8: entendi, agora entendi. Eu não posso dizer que é um desejo, por exemplo, que. Entendi, Ferrari. Agora ficou, ficou claro.
0: Tá vendo? Se eu, não, se eu deixo passar batido, você ia carregar esse equívoco. Lá no livro tá, da, da, dos dois livros, tem um sinal de igual lá no meio. Eu, igual eu. Isso é autorização. Eu Sim, não é igual.
8: Existe uma definição, assim, por exemplo, a. É, eu fazer isso ou eu, né, eu realizar esse meu desejo é, é sinal que eu estou me autorrealizando. Não, entendi. É uma, é uma coisa de mim mesmo, né?
0: Exatamente. A hora que você olhar para a sua realidade, você vai falar assim, nossa, essa realidade é tão eu. Entendi. Por quê? Porque ela é você realizar, mas... Antes de você realizar, você não vai conseguir falar que essa realidade é tão eu, porque você ainda não Entendi. realizou essa experiência. E aí você vai ver, e, e a hora que você olhar para essa realidade, seja qual for, você vai falar, pô, é isso mesmo. Essa realidade me representa, é tão eu. Aí pode ser médico, pode ser agricultor, pode ser o que for, mas ela te representa, porque você vai olhar e você vai ver que ela te representa. Essa realidade sou eu realizado, entendeu? Entendi,
8: agora entendi a metáfora aí da esquina e da China também, ficou claro.
0: E daí, agora sim vai entrar, a, a, entra a felicidade e o sofrimento, na hora que você, essa que é o segundo passo, aí na hora que você, que cria uma realidade, que é você sendo você, seja lá a forma que essa realidade tiver, na hora que você cria uma realidade que ela é sua autorização, ela te representa, aí você ganha um, 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 você ganha um certificado de que é mesmo. Né? Porque você precisa que alguma coisa te certifique. Fala, ó, você fez uma opção para autorrealização e acertou. Você acertou no seu arbítrio. Tem que ter essa voz que fale, você acertou. Quem quer é essa voz que fale, você acertou. É a felicidade. Quando você sente felicidade, a, a, sua vo, a voz da sua nitidez, né, falando assim, você acertou no seu arbítrio. Continua assim, pisa no acelerador. É por aí. É aí é por aí que é a sua autorização. Agora, você errou. Tem que ter uma voz que te fale assim. Errou! Errou feio! Errou rude! Para! Vira logo! Vo... Que voz é essa? O sofrimento. É o sofrimento. Exatamente. Então é aí que entra a felicidade e o sofrimento. Mas não é que, você... que a auto-realização é você estar feliz. Não, é que quando você acerta na auto-realização, vem essas duas vozes para você saber se acertou ou não errou. Essa que é a função da felicidade e do sofrimento. Entendi, não, agora entendi, sim.
8: É, porque eu imag até imaginei aqui agora o porquê, se você entender como felicidade a sua autorrealização, talvez você fique buscando externamente, né? Tipo, ah, eu desejo fazer uma viagem. É, e aí você achar que fazer aquela viagem é você se autorrealizando, e na verdade não é.
0: É, porque você pode ser que você faça a viagem e fala... Porra, mas era para você ser feliz aqui. Pois é. Você imaginou, mas optou errado. Não te realiza, logo você não vai ser feliz aqui. Aí você entende que, na verdade, está usando o arbítrio para se autorrealizar ou não. E aí vem a felicidade e sofrimento para te explicar se você acertou na sua opção ou não. Tem que ter alguma coisa que te fale se você acertou ou não na sua opção. Essa coisa é a felicidade e o sofrimento.
8: Então, o, a autorealização é, é você jogar bem, então, digamos assim. né? São as estratégias que você vai... E, auto, e a autociência vai te ajudar nisso também, a escolher melhores estratégias para você saber se você segue ou não naquela direção também.
0: Autorrealização é você optando por ser você, custe o que custar.
8: Sim. Custe o que custar. Sim, sim.
2: Entendeu?
0: Você está a, a todo instante, você tem, a, a, você tem é, a seguinte opção, você pode se permitir ser você, fielmente você, tal como você é, ou você pode se proibir de ser você, se negar para, sei lá, para agradar o seu pai, o seu marido, o seu filho, você se proíbe. Você vai se negar à possibilidade de ser você mesmo. Você é, uma analogia que eu uso muito, vocês vão ver usando mais para frente, você é uma, uma laranjeira, mas como na sua cultura ninguém gosta de laranja, você fica tentando dar abacate. Então, você vai ser uma laranjeira tentando dar abacate. Meu, se você for uma laranjeira que você tem, imagina o sofrimento que você é com uma laranjeira da abacate. Né? e Não vai conseguir, aí você fica tentando fingir. Então, essa, esse, essa opção que você faz de instante em instante, de proibir, de se proibir de ser você mesmo, é você saindo da autorrealização ou seja, indo para a autonegação que é essa, você sai da autorização agora, se instante após instante você usar o seu arbítrio para permitir ser você mesmo, percebe, não tem tanto a ver com ah, querer ir para lá, ou querer ir para cá, tem a ver com você se permitir ou não ser você, porque é isso que é a brincadeira, é você vai ser você ou você não vai ser você? Porque olha só, meu amigo, você é você, entendeu? E você não consegue ser nada diferente de você. Então, por que, que você entrou nessa loucura de tentar ser outra coisa, se não você mesmo, Da onde que você tirou essa loucura? E aí, instante, instante após instante, é isso. E aí, você vai ser você? Você vai bancar você ou não? Você vai fingir que é outra coisa? Você vai fingir que você é uma, é uma laranjeira, mas você vai fingir que dá abacate? É claro, e aí tem que vir o sofrimento pra falar: Ô oh, meu, presta atenção na merda que você tá fazendo, rapaz. Tu é uma laranjeira! Por que, que tu tá querendo dar abacate aí? É, o que que essa voz do sofrimento tá falando? Ô, oh, você tá em autonegação. Você tá perdendo o jogo. Você tem que ir para a autorealização, seja você mesmo. Não, ah, mas se eu for o mesmo aí, isso, ninguém... Tá bom, então fica aí sofrendo, burro. <risos> tá entendendo? O que você precisa fazer de instante a instante é se permitir ser você, só isso. Naturalmente, se você se permitir ser espontaneamente o que você é, espontâneo, seja espontaneamente você você vai estar sempre na autorealização. O que acontece é que você não se permite. Tem um monte de caca na sua cabeça, lá de mau hábito e, e, e crenças e, e programações subconscientes que te impede de você ser você. Então, te impede de viver no flow da autorealização. Então, você vai limpando essas coisas, limpando, 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 e com, quanto mais você vai limpando, mais você vai entrando... Na autorrealização, não que você vai chegar e vai ser alguma coisa, pronto, me realizei, não. Você vai cada vez mais se permitir viver sendo você. É isso. Isso é autorrealização. Quando você vive sendo você. Se você vive sendo você só 1%, na hora que você passa a viver sendo você 2%, se aumentou a sua autorrealização. 3%, se chegou no 100%. Você continua vivendo, só que agora você vive 100% em autorização, Sem nunca, jamais, deixar de ser você mesmo. Por quê? Porque essa é a brincadeira. Você quer ser você ou não? É só isso que a vida está te perguntando o tempo todo. E aí, você quer ser você ou você quer ser o quê? Você só pode ser você, por que você quer ser o quê? Seja você, meu! Okay. Vale ser
8: entendi sim e deixa só mais uma pergunta esse essa autorealização quando você é, está ali né na sua auto negação e você vai se tornar você mesmo isso também dói né e essa, essa barreira para você vencer essa barreira de ser você também não é um processo fácil
0: você vai ter que suportar a rejeição dos outros isso a gente vai ver para frente porque se você for você mesmo todo mundo que <risos> não quer que não tem interesse nisso vai ir para cima de você né? e aí você se você não isso, você vai ter que bancar isso se você não bancar bancar isso dói porque por exemplo é, algum, você vai ser você E tem um amigo querido seu Que não quer que você seja você E você perde a amizade dele Aí você vai ficar não, mas, né Eu gostava Sim. tanto dele eu, Ele não vai gostar mais de mim Entendeu? Aí o que, que você vai fazer? Você vai fingir ser outra coisa Para que essa pessoa volte a ser seu amigo Se uma pessoa espera isso de você Pode ter certeza Amigo se ela não é só que demora um tempo até a gente entender isso. Então, dói, claro. Dói a gente bancar ser o que a gente é.
8: Sim. Então, tá, é isso mesmo, Ferrari. Esclareceu agora. Agora eu vou ficar só na esquina, tá? Valeu, Beleza.
0: Obrigado. Tamo junto. Eu puxei essa orelha porque eu sabia que você ia aguentar. Alguém mais... Jéssica, você ainda quer perguntar se tinha levantado a mão. Vai lá, Jéssica. Vai lá,
5: Jéssica. É, eu estou sem a luz aqui, então eu não estou sem o veno, então eu não vou ligar a câmera. É um desconforto ficar sem a câmera ligada, não é? Eu não acho. Enfim, é, eu esclareceu muito. Obrigada, Luciana. Eu falei, ah, eu também estava. Me perdendo. E dói pra um caralho mesmo. É, bancar. Nossa, eu quero, tô curiosa muito pra saber das rejeições. Eu não consigo normalmente bancar. É, fiquei pensando também. Às vezes a gente tem que... Eu, na minha vida. Olho e vejo que situações não dá pra eu ser eu. Porque algumas coisas estão em jogo. E aí, aí eu decido. É, agir daquele... De, de, de Aí até às vezes eu penso, mas isso também faz parte de quem eu sou, né? Mas enfim, aí eu fiquei, fiquei em dúvida com uma coisa lá um pouco atrás, que é assim, então tá, se a felicidade pode ser então um termômetro, né, e o sofrimento também, e aí se alguma que porque já aconteceu algumas vezes comigo, eu tô super feliz naquela situação, nossa, tá, é isso, feliz. No outro dia, depois de acordo, numa ressaca moral do caralho... Fala, o que, que eu vou fazer com isso? Da onde que isso surgiu? Por quê? E aí... O que é... A, a, aquela felicidade se desfez? Ok. É... Para essa, tem algumas outras algumas reflexões... Mas o que eu queria também ajuda é para saber assim... E aí? Tá, tem, tem vezes que está tudo bem. Estou feliz uma situação, fico feliz... E aí tô feliz com aquela nova situação E aí de repente, às vezes um tempo depois Ou digo de semanas, meses Alguém faz um comentário que dá aquele start Que eu falo, putz E aí aquela situação que era toda feliz se estilhaça E aí eu vejo com, com outra perspectiva E aí, que termômetro É, é, é isso mesmo, né? De mudança, as coisas estão acontecendo Como é? Me explica
0: isso tudo aí que você falou acontece em quem? Em mim! Então, como é que você quer que eu saiba de você?
5: Porra, Ferrari, eu não sei, mas estou perguntando, acontece isso com você, então? Acontece com você, já aconteceu?
0: Acontece, acontece, acontece em... isso acontecem coisas similares e muito mais, mas quando acontece, eu entro em mim e analiso para entender tudo que envolve aquilo. Isso aí que você falou envolve um monte de coisa. E aí, para você entender, você tem que entrar em você e se analisar. É, Existem três tipos de autoconhecimento. A gente estudou lá no primeiro livro da oficina, Ciência do Óbvio. O autoconhecimento existencial, que é o que a gente está estudando agora, entendendo como é que funciona a criação de realidade, quem que é o ser que você é. Autoconhecimento psicológico, que é como funciona a psique. E o autoconhecimento pessoal. A, o autoconhecimento pessoal não dá para falar a respeito, porque cada um tem uma experiência pessoal diferente. Então, quando as coisas acontecem em você, tem vários ingredientes, várias circunstâncias que são específicas, particulares suas. Então, na hora que isso acontece com você, você pega o seu entendimento do entendimento psicológico e aplica no seu, no seu caso particular e pessoal. E daí você descobre. Mas é o que cada um tem que fazer. Então, durante todo o ciclo de estudos, eu vou capacitando vocês para vocês se tornar, para tornar possível vocês conseguirem aplicar em si mesmos o autoconhecimento pessoal, porque eu não tenho como fazer isso pra, pelo outro. Quem faz isso pelo outro, tenta fazer, é um terapeuta, um psicólogo, mas ainda assim, o terapeuta senta na frente do paciente, ouve um mês, às vezes meses, ouve a pessoa contando uma história, para depois dar um feedback para ele. Então, não é assim, não tem resposta bolo de caixinha. Tem que entender tudo o que envolve a sua experiência. E cada experiência pontual, ela não é só pontual, ela está ligada com a sua história inteira. É por isso que quando você chega no, num consultório e fala de uma coisa pontual, o cara chega e fala assim, então, me conta da sua infância. Não, mas eu estou falando do churrasco da semana passada. Então, meu amigo, mas você é uma pessoa que viveu a vida inteira e o churrasco da semana passada está ligado com o útero da sua mãe. Então, me conta do útero da sua mãe, entende? Não, não tem resposta de bolo de caixinha. A gente precisa analisar tudo na gente para entender uma situação pontual.
3: Entendeu? Ajudou? Ajudou.
5: Uhum, ah, oh, ó, isso, isso ok. Eu só não tinha me me percebido é, que era uma coisa individual. Eu achava que estava, achava que, tava, que era uma coisa assim que a, que a gente poderia avaliar como se fosse algo externo que não fosse só meu, entendeu? Por isso que eu, porque é óbvio mesmo que as coisas pessoais você não tem como me dizer, né? Faz parte da minha história. Enfim, concordo, entendo e
2: então,
0: tá bom, tá bom. Então, vamos esperar. Se a gente falando do, do funcionamento psicológico e da convivência, dá para falar, porque tem coisas na estrutura da convivência que é padrão entre os seres humanos. Como é, por exemplo, o outroísmo é uma coisa padrão. Agora, o meu altruísmo é meu. Então, a gente dá para a gente falar do outroísmo, por exemplo, mas agora, quando eu vou falar do meu truísmo, ninguém mais vai entender por quê. Porque está ligada toda a minha história, como é que eu construí, eu construí o meu próprio truísmo. E, e cada um em si. Então, tem coisas que dá para entender, digamos assim, de forma geral, porque é geral, é para todo ser humano. Mas essas experiências pessoais que a gente tem, a gente que precisa analisar, embora elas tenham Estejam ligados a coisas gerais que todos os seres humanos experimentam, mas quando é uma história, um caso nosso, aí é, é, isso aí é particular e a gente precisa analisar aquele caso. É, mais para frente, tudo que eu estou falando aqui vai ficar mais fácil, porque eu estou falando de coisas psicológicas, sendo que a gente não entrou nas coisas psicológicas ainda só para não deixar vocês sem resposta. Diga lá, Sandra. Sandra, liberei seu microfone.
3: Não, o Ferrari não erguei a mão, não. Estou de boa aqui ouvindo.
0: Ah, aqui, aqui apareceu a mãozinha azul. Ah, estou bem sem querer. Falou. Aí, de novo vocês esbarrou <risos> Com mãozinha azul Alguém mais tem pergunta sobre o tic-tac? Sobre a, a fábrica do tempo, né? Tem a fábrica da live. Ficou alguma dúvida? Algo mais? Última chance. Doli lhe uma. Dole duas. Dole três. Então, tá. Ah, gente, quando eu pego no pé de vocês, eu estou fazendo isso para o bem de vocês, né? Porque tem alguma coisa ali que eu quero que, ou fique bem destacado, que você não esqueça jamais, ou um buraco que eu não quero que você caia. E aí eu fico pegando o pé de vocês. É por isso. Então. Não se acanhe de deixar de perguntar porque. Eu, ah, eu não vou perguntar porque senão o Ferrari vai pegar no meu pé. Se isso acontecer, é. Eu não estou fazendo isso para. Para te. Qual é a palavra? Para te encher o saco. Estou fazendo isso pros, pros, pedagogicamente. É isso que eu queria dizer. Diga lá, Luana, está liberado.
2: Eu, eu comecei a escrever a pergunta na lousa, porque eu achei que eu ia ser ignorada solenemente. É... Sobre o... o livro, a questão do tempo, me ocorreu agora, no finalzinho, uma coisa. É... O tempo, você falou mais cedo, no início da aula, que o tempo ele é cíclico. Mas... É, eu, eu eu fiquei com a dificuldade de pensar nele cíclico, porque para mim cíclico significa de repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas coisas. E se eu vejo o tempo como uma escola, tem séries que eu repito, mas tem séries que eu passo para frente. Então, para mim, ele acaba sendo linear. Então, eu tô com dificuldade... Foi agora no finalzinho que apareceu essa dúvida sobre isso. O tempo ele é cíclico, eu vou estar sempre repetindo, porque para mim cíclico significa cair sempre no mesmo buraco, na mesma pedra, na mesma na, topando as mesmas coisas. E linear não, significa que pelo menos de tempos em tempos eu consigo passar de classe nessa escola, eu consigo dar um salto adiante. E, e aí, para mim, ele já deixa de ser cíclico e, e, e vai para frente. Entendeu a minha pergunta?
0: Entendi. Você pode pensar assim: é, tem várias maneiras de você pensar um ciclo, né? Você pode dizer assim: você está você, você numa escola se você tem aula de sete matérias. Você pode pensar que o ano letivo é um ciclo, e cada matéria que você está tendo é um ciclo, é um subciclo dentro do ciclo. Então, você tem, você tem o ano inteiro e, e dentro de cada matéria um ciclozinho. Aí você passa de ano em algumas matérias e não passa em outras. Às vezes, você não passar de ano, se a escola não tiver DP, né? Você não passa em uma, você não passa em, em nenhuma. Você não, não vai de ano. Aí você repete o ciclo inteiro de todas as matérias, mesmo aquela que você passou, por causa que você não passou em uma. Se a matéria tem DP, se a escola tem DP, aí você vai para o próximo ano, mas você, naquele ciclo daquela matéria você ainda não passou, você ainda continua preso naquele ciclo. Você pode entender assim. Então, depende de como que você... De que, se, como que você entende o ciclo, né? Você pode colocar um ciclo maior com ciclos menores dentro. Enfim. E outra coisa que você... Você está querendo postular uma evolução, né? Eu, eu, eu evoluí. E é isso que você está querendo colocar em linha reta. Eu estava no ponto A, que eu, eu não sabia nada, e agora eu já li, né? passei por para frente. Aí você pode pensar assim num... num Cilindro. Um cilindro. O que é um cilindro? É um monte de círculos, né? É um círculo em cima do outro. Então, você está num círculo aqui. Aí, a hora que você passa, você vai por círculo de cima, por círculo de cima, e você vai ter um cilindro. E aí, você consegue ter o um ciclo e, ao mesmo tempo, essa evolução que você está tendo. É uma imagem que você pode ter. Mas é, o principal é você entender que se você... É, não aprender o que você tem para aprender ali, você vai continuar, você vai repetir, vai ter o replay, você vai fazer aquele ciclo de novo. O que você está perguntando ajuda a eu trazer a, a lembrança de que amanhã a gente vai conversar sobre o filme Feitiço do Tempo. E o Feitiço do Tempo ilustra exatamente isso. que você... A pessoa fica presa no ciclo do tempo ali, do mesmo dia, do mesmo dia, até que ela entende, aprende a lição e avança. Então, se você está num ciclo, e toda vez nesse ciclo você cai no buraco, você cai no buraco, você cai no buraco, aí você tem a aprendizagem, aí você sai daquele ciclo de cair naquele buraco. Ah, mas eu caio nos outros buracos, daquele outro ciclo. Você pode pensar em vários ciclos. tá então é isso né Você constrói a imagem assim que mais te agradar. Mas que o tempo é cíclico, é. Se você observar, você vai ver. O que é uma hora? O que é um minuto? É um ciclo. O que é um segundo? É um ciclo. Tudo é um ciclo. Volta sempre no começo. Não é assim. Não é uma linha reta. Agora você está querendo uma evolução, e a evolução sempre é uma coisa assim, né? não volta lá. Então, é só você pensar num cilindro. Tem muita gente que fala em aspiral, né? Uma espiral também são ciclos assim, que na hora que você dá uma outra aspiral é que você está dando um outro ciclo, mas chama-se uma oitava acima, você dá um outro ciclo, uma oitava acima, vai... mas é cíclico, a aprendizagem é cíclica você fica ali repetindo, 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 até que você entende, aí você não precisa mais repetir, então a pre, a, o, o principal é entender isso, o que te, o que te liberta de, da repetição é a aprendizagem, enquanto não acontece a aprendizagem, a essência é essa, né? o tempo é uma escola, que nem eu falei lá no outro falando, o tempo é uma escola, você está na escola para aprender, Enquanto a aprendizagem não acontecer, você fica naquela escola, naquele ciclo daquela aprendizagem. E o que te liberta para você não precisar ficar repetindo aquela, aquela, aquele estudo que tem a função de te ensinar alguma coisa é a aprendizagem. Então você aprendeu, eureka, descobrir, sair desse ciclo, eu vou para outro. Beleza? Então eu convido todos vocês amanhã para. Conversa do cinema, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. É, todo mundo. Convido todo mundo para assistir o filme. Feitiço do Tempo. Está lá no canal da oficina. O filme é só baixar e assistir. E ir lá conversar. Todo mundo vai conversar, fazer sua análise, dar sua opinião sobre o filme. Que tem tudo a ver com o que a gente falou isso, aqui hoje, né, com o livro Tic-Tac. Então amanhã tem o, o cinema com o filme Feitiço do Tempo. E o dia da marmota. né? Aí vocês vão entender essa metáfora, que é ótima, para a gente entender quando a gente está preso num, num hábito, num mau hábito. Fica lá no dia da marmota. Eu vou, então, agora falar a declaração. Fica encerrada essa conversa. A partir de amanhã, vocês vão ler um livro, um novo livro, que é o livro Livre Clique. O que, o que acontecia quando eu estava explicando sobre livre-arbítrio? Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, aí encerro. Um dos motivos de eu ter abandonado as escolas espiritualistas é que eles ah, cometem um equívoco de dizer que os indivíduos, os seres, não têm arbítrio. E isso... É, para mim é óbvio que é um equívoco e outra é, é uma fonte de mal viver, né? Você está você desenvolvendo um trabalho onde a pessoa, onde você vai falar para a pessoa que ela não tem arbítrio e vai convencer ela disso e não vai explicar para ela o que é arbítrio e como é que funciona, você está condenando a pessoa a viver mal e ela não tem como sair desse mal viver porque ela não tem arbítrio. <risos> Esse que é o nó da mexerica. Então eu eu não curto. Eu participava de um trabalho espiritualista que tinha essa premissa aí, acabava caindo nessa premissa aí, devido a estar baseado em coisas espiritualistas e religiosas e tal. Aí eu saí, né? Eu, eu era um trabalho que já tinha desenvolvido muita coisa lá e tal. Eu saí justamente por conta que eu queria para mim era óbvio que era um equívoco e eu não queria levar as pessoas mais para fundo do buraco, eu queria tirar elas do buraco. Né? Eu queria que as pessoas vivessem bem, e não que elas vivessem mal, e ficasse presas lá no mal viver. Então, eu tinha que explicar é, que isso era um equívoco, que existe o arbítrio, que é e como funciona. Né? e Inclusive, eu já contei aqui que a oficina, antes ela chamar oficina, ela se chamava oficina do livre-arbítrio. Esse foi o primeiro nome que eu dei para a oficina. Ela chamava oficina do livre-arbítrio porque a função do trabalho era explicar o que é o arbítrio e como funciona. você chamava oficina do livre-arbítrio. Só que aí a unicidade ela é maior do que o arbítrio, né? Ela, o arbítrio, você é uma unitrindade. Então, o arbítrio é uma coisa dentro do, do que você é e do que você faz. Então, por conta de eu ter entendido isso, aí eu falei: ah, então tem que ser um nome, tem que ser mais do que a oficina do arbítrio. Tem que ser a oficina da unicidade. Então, esse foi o segundo nome que a oficina teve: oficina da unicidade. Oficina da Unicidade. Só que como eu gosto de nome simples, curto e direto, Oficina da Unicidade, eu falei, pô, vou tirar o número, como é, O e 1, um, né? Vou tirar a letra O, e vou colocar o número 1, um, aí vai ficar Oficina. Aí foi quando nasceu o nome Oficina, que é, no, no final das contas, Oficina da Unicidade. Mas, então, estou contando aqui que é, eu comecei é, no trabalho aqui com a oficina para explicar o que era o livre-arbítrio, como é que funcionava. E a grande, uma grande confusão que existia e ainda existe, e foi um dos motivos de eu escrever o livro o Livre Clique, é que as pessoas confundem liberdade e livre-arbítrio. Não tem um discernimento. As pessoas não entendem que não é a mesma coisa. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra, não é a mesma coisa. Só que tem muito filósofo famoso aí que confunde também. Então, para solucionar essa confusão, a eu escrevi o um livro Livre Clique, que ele é vai na veia lá para explicar essa questão aí da, que liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra, para... Poder entender o que é livre-arbítrio. Se confundir, não consegue usar bem o livre-arbítrio. Arbítrio. Eu não uso a palavra livre-arbítrio, porque se não for livre, não é arbítrio. Então, eu só uso arbítrio. Então, é, explicar a diferença entre liberdade e arbítrio. E, e por isso que eu escrevi esse livro. E tem outras coisas também. Então, ele vai na veia, vai no ponto. Só que a gente confunde tanto... E, e, e essa confusão é tão arraigada na cabeça que, às vezes, a gente lê e não entende. Lê, 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 lê. Igual agora, né? que eu estava conversando com a Luciana. Autorealização é simples assim. Autorealização. Então, você fica na esquina, você entende. Então, procure ficar na esquina e, e ver a diferença entre liberdade e liberdade, que vai ficar claríssimo. No livro de Tic Tac, já está mostrando. Só que não está explícito, tão explícito assim. Tanto é que no livro... Tic-tac, eu falo de clicando, cli, cli, é cli, clicando, fala alguma coisa assim. É, tic tac né, clicando, tic tac -eando. No livro tic, do livre-clique vai estar tá assim, tá, bem na veia da coisa mesmo, a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, para a gente entender e aí começar a vai ficar bem mais claro como é que a gente está criando a realidade e outras coisas que vêm depois, então esse passo agora desse próximo livro é para vocês saírem do equívoco de confundir liberdade com livre arbítrio, ficar esclarecido sobre isso, entender o que é o arbítrio e como é que ele funciona então, boa leitura para vocês é... vou então falar a declaração e prossigamos eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Valeu, gente. Bom demais. Prossigamos.